1: Hola a todos, ¿cómo están? Esta vez tenemos el gusto de contar con Gabriela Ocaña, más conocida como Gaby. Ella es psicóloga organizacional, yo la conocí en el PRES de la universidad hace algunos años atrás. Y bueno, el tema que queremos conversar con ella el día de hoy es un poco cómo se maneja eh, la seguridad psicológica en las empresas. Y para eso ella también nos va a contar tanto su parte de su profesión, porque ella es una gran profesional en el área del talento humano, pero también este, su parte personal y lo que ella ha vivido dentro de las empresas y en el día a día, y cómo llevar a cabo esa situación y cómo eh, manejarlo y superar ciertas situaciones que a veces nos pueden pasar en nuestra vida laboral. Entonces, primero que nada, Gaby, bienvenida. Estamos muy felices de contar contigo el día de hoy. Gracias por querer contarnos un poco de tu historia, de, de tu trabajo y todo lo que has venido haciendo. Y bueno, nada, te dejo el espacio a ti para que te presentes y, y nos cuentes un poco más a los que no te conocen sobre ti y sobre tu profesión y lo que has venido haciendo en estos últimos años.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, soy Gabio Caña, tengo 29 años, eh, tengo casi 7 años de experiencia en el área de recursos humanos, eh, sobre todo en el área de selección. Eh, Estoy, eh, bueno, ahorita eh, actualmente no estoy trabajando, estoy desempleada, pero pues eh, estoy brindando asesorías de empleabilidad a todas las personas pues, que deseen conseguir un nuevo trabajo. Eh, me considero una persona súper que responsable, súper que orientada al resultado, eh, que hace que las cosas pasen, súper que analítica. Me gusta brindar siempre un muy buen nivel de servicio al cliente, a todos nuestros clientes y también considero que tengo un muy buen de nivel de liderazgo eh, a nivel de personal, pues ¿quién, quién es Gaby? Eh, soy soltera, no tengo hijitos, bueno tengo dos hijas perrunas pero no tengo hijos eh, vivo con, mi, con, con mis padres, bueno con mi papá y mi madrastra y pues bueno, eso a nivel de ¿quién es Gaby? a nivel de Gaby como profesional eh, como les decía tengo siete años de experiencia en el área de recursos humanos cinco de ellos en selección, dos de ellos en, en capacitación y desarrollo y pues en selección he hecho eh, distintos tipos de cargos desde operativos hasta niveles ejecutivos, gerenciales he estado en varias empresas, empecé en, en Fertisa, luego tuve una, una experiencia de pasantía en Unilever que fue una experiencia muy grata y luego estuve casi tres años en Corporación Fernández eh, de ahí salí por un tema de renuncia voluntaria eh, luego de eso estuve en Nilsa que Nilsa para mí fue una gran, gran escuela en eh, NIRSA Real eh, yo siempre digo que yo antes y después de mí como profesional, después de Nilsa de y luego de eso tuve la experiencia de estar en Mayer group eh, que también fue una de las experiencias más bonitas, eh, allí tuve la oportunidad de, de liderar de tener personal a cargo, de liderar eh, casi seis personas de eh, desarrollar mis skills de liderazgo y eh, el, el último puesto de trabajo fue como Talent acquisition Business Partner en Grupo Vila Seca eh, que
0: bueno ahí estuve alrededor de siete meses la verdad es que súper súper como que bonito ver que una persona a nivel de talento humano ha recorrido muchas eh, empresas sobre todo porque algo que bueno, yo siempre estaba, estuve durante mucho tiempo en un solo sector y actualmente le, tuve la oportunidad de cambiar de sector. Antes estaba en el tema de supermercados, ahora estoy en el tema de hotelería y turismo. Y definitivamente el cambio de sector, solo cambiar de sector te hace dar cuenta de, primero, de que cada sector tiene lo propio, pero al final del día somos humanos y no importa a qué te dediques, Creo que hay tipos de conversaciones en donde, indiferentemente del sector en el que estemos, vamos a, a definir de alguna manera con nuestros amigos, con nuestros familiares, de que hay cosas que hay que trabajar más allá de, eh, de, de las ganancias, de las utilidades, o de si somos los mejores, etcétera Y justamente me gusta que hayas estado en distintos sectores, porque algo que, que por ejemplo, a veces converso con mi hermana, que ella incluso es doctor y yo soy como que más numérica, trabajo en temas de programas de lealtad, y ella me decía, no, es que no hay nada como ser doctora, es súper estresante, y yo, no, no, niña no, 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 nada que ver, o sea, yo he estado ya en distintos sectores, he tratado con distintos profesionales y me he dado cuenta que todos sufren, o sea, especialmente en, en el sistema, justo mi psicóloga me lo decía, como que el sistema no está bien, eh, hay mucha presión, hay mucho estrés, eh, y justamente ese tema es el que queremos venir a hablar el día de hoy y, y me gusta que tú hayas, tengas toda esta experiencia para poder decir, ah no ella solo lo hice desde, desde este punto de vista o, o desde solo una empresa en la que está o sea ha sido bastante experiencia y creo que por eso mismo y porque lo has vivido también, que nos lo vas a contar es que vamos a poder tocar este tema de, de ansiedad, de estrés, que en algún momento lo tocamos, pero como que queremos hablar un poco del rol también de la empresa para que cada, porque cada vez somos más. O sea, siempre digo, lo somos, porque yo también tuve burnout en algún momento. Entonces, aquí viene mi primera pregunta. O sea, ¿tú crees que el, el tener ansiedad, el tener estrés laboral, es algo eh, propio de la persona, algo que es innato de la persona? Por, eso, por ejemplo, Yamel siempre fue estresada, Yamel fue siempre ansiosa es eh, desde chiquita hasta en los estudios y por eso lo va a hacer en el trabajo o simplemente es algo que cualquiera le puede pasar porque simplemente el trabajo no está cuidando bien de la de la, de la parte mental de sus colaboradores y exige más de lo que uno humanamente hablando puede dar eh,
2: claro no no como decías al inicio no eh? esto no es algo que, que tienes factores predominantes, ni que tienes factores genéticos, ni que tienes tendencia a... Esto es algo que a cualquier persona se le puede desarrollar en cualquier momento de nuestras vidas. De hecho, la OMS dice que eh, uno de cada cuatro personas probablemente vamos a sufrir de algún trastorno, vamos a padecer o sufrir de algún trastorno de enfermedad mental. Uno de cuatro personas, eso es el 25% de la población mundial y como bien lo decías ¿no? eh, el sistema no está funcionando bien estamos eh, cargados de ansiedad estamos cargados de estrés yo creo que si se hace un estudio de las personas que han venido trabajando que no pararon de trabajar durante la pandemia que fue una situación verdaderamente estresante porque tú tenías que sacar adelante a tu familia tenías que reinventarte quizás eras fuiste el único que se quedó con trabajo y las empresas cada vez que te, te exigían más y en ese momento, bueno, no importaba porque había que ponerse la camiseta porque muchos compañeros fueron despedidos porque gracias a Dios teníamos un trabajo y teníamos que hacer pero ¿qué pasa hoy en día? que han pasado dos años desde que se terminó la pandemia, digamos y las empresas siguen trabajando con la misma cantidad de colaboradores que estaban post-pandemia o sea, si antes tenías 200 colaboradores y en marzo del 2020 se redujo a 175 colaboradores, hoy en día sigues trabajando con esos 175 colaboradores. Entonces esos niveles de estrés y esos niveles de ansiedad son muy altos para las personas que están actualmente trabajando en las empresas y como bueno también decías que eh, viviste una situación de burn out, burn out, es muy parecido a lo que yo estoy viviendo, o lo que yo viví hace poco tiempo. Eh, el estrés no es malo, o sea, también tenemos que sacarnos esa idea de que el estrés es malo, ahí soy estrés es malo. No, el estrés es bueno porque, eh, porque el estrés te lleva a hacer más, a querer ver más, a hacer más, a buscar nuevas formas eh, o nuevas alternativas, nuevas maneras y nuevas mejores maneras de hacer las cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando los niveles de estrés son tan largos y son tan prolongados y son tan crónicos o tan altos cuando la sobreexigencia es tan alta, a veces me dices, me dices lo que humanamente posible puedes hacer, claro cada uno de nosotros tiene distintos tipos de umbrales ¿no? y dependiendo de, de la madurez eh, labor profesional en la que te encuentres, pero si tú estás en un nivel 8 y la exigencia de tu empresa, de tu jefe, del gerente, del cliente es nivel 10 tú vas, porque no llegas a ese nivel 10, te vas a quemar, te vas a quemar y te va a dar burn out, te vas, literal sientes que el, el, el cerebro te explota, se te funde, como una tos, se te tosta, como una tostada y no piensas, o sea, no puedes pensar con claridad las cosas, eh, y ya no tienes estrés, tienes distrés, eso se llama distrés. Entonces, te quemaste, te quemaste te fundiste y es normal, es humano, nos puede pasar, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, eh, por más que seas el mejor colaborador de este año, el próximo año eh, tuviste un cambio, como bien decías al inicio, cambiar de sector, solo cambiar de sector ya es un reto, entonces imagínate a alguien que pasa de ser analista a luego ser jefe, a luego ser gerente y si no le enseñaste, si no le preparaste es Ese cambio, que para una persona puede ser suave, poco, ligero, pero tú no sabes si para esa persona es un cambio drástico, es un cambio brusco. Puede ser también cambiarte de casa, puede ser eh, que te divorciaste, eh, puede ser que falleció una persona muy allegada a ti, puede ser que falleció tu papá, falleció tu mamá, falleció la persona eh, que sostenía económicamente a tu hogar, y es un cambio. Es un cambio totalmente, es un cambio, es un cambio de vida, es un cambio eh, a nivel económico, es un cambio eh, a nivel de cómo tú te sientes contigo mismo y es un cambio, ¿no? Eh, y estos cambios, como son situaciones que no has vivido antes y que no sabes cómo manejar, te pueden generar estas situaciones de ansiedad o te pueden generar estas situaciones de, de depresión o el MIX. Y, eh, quiero enfatizar mucho que el cambio tiene que ser importante, tiene que ser drástico para ti, no importa que otra persona haya vivido una situación similar y esa persona sí salió adelante, salió gloriosa, salió victoriosa, exitosa, no porque cada uno de nosotros vive sus experiencias desde de una manera diferente, ¿no? cada uno de nosotros vive sus experiencias desde un sesgo cognitivo desde la emoción de lo que tú desde lo que tú estás sintiendo con respecto a ese cambio desde cómo tú estás interpretando la vida en ese momento, entonces, ese cambio tiene que ser realmente eh, importante y relevante para ti, entonces, si es que alguien está pasando ahorita por, por un proceso de ansiedad o, o de depresión eh, que no, si es que alguien les dice ah no, pero es que eso ya lo vivió fulanito pulanito y lo hizo bien, y le fue bien, y le fue excelente o no, eso no es nada no, o sea, que no, no crean esas cosas porque no, puede, no es que no es nada, puede no significar nada para esa persona, pero cada uno de nosotros es un, es un mundo diferente y el cambio tiene que ser
1: relevante y drástico para ti, no para las otras personas. Sí, sobre, sobre todo esa última parte que dices es, es muy cierto, porque creo que vivimos en una cultura que sin querer, porque a veces no es que a veces hay personas que me dado cuenta que ni siquiera es que lo hacen con mala intención, es como tan parte de, de la, nuestra conversación que tendemos a, a la comparación ay, pero pues a mí también me pasó eso o yo conozco a otra persona que le, me, le pasó eso y no es nada, es como que te dicen exagerado y ahí viene también muchas veces que las personas prefieren guardarse las cosas para no tal vez crear comparaciones incomodidades, lo que sea y a veces mientras más pasa el tiempo y más te guardas las cosas llega un punto uh -huh. que explotas y ahí viene un poco mi, mi siguiente reflexión en, basado en tu experiencia laboral en la que has estado en las distintas empresas, ¿tú has sentido que en los lugares en los que tú has trabajado han tenido como esa apertura para que tú eh, como mm. Gaby, como colaboradora y, y los demás puedan alzar la mano y decir como que, ¿sabes qué? me estoy sintiendo mal me está pasando esto, tal vez me puedo tomar un día de permiso, hoy día me quiero salir más temprano, porque honestamente mientras yo desarrollaba el tema yo me ponía a pensar y es como que a mí me han dado ciertos privilegios, entre comillas, porque realmente no son privilegios, son cosas básicas y necesidades del ser humano. Pero en parte creo que ha sido porque yo tengo una personalidad bastante fuerte y yo creo que sé, mi mamá sobre todo me ha enseñado bastante a poner límites, llegar a un punto que, o sea, si no me siento bien, levanto la mano y digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir más temprano me está pasando esto. Y, y me ha pasado que jefes me han visto mal, con mala cara mala o incluso mis, los compañeros te juegan como que, ay, la vela se va temprano que ni sé qué. Como sí. que, obviamente es la broma, la, la cháchara, como decimos, del este, pero llega un punto que molesta, porque como tú bien dices, o sea, tú, nadie uh -huh. sabe lo que la persona está pasando detrás, o por qué se va al doctor, o por qué tal cosa. Entonces, sí a, sí a veces ha sido como que complicado. Yo ahora que soy más grande, creo que ya no me importa tanto, pero cuando eres más chiquita, por ejemplo, tus primeros trabajos que eres pasante, como que a veces es difícil, eh, no, no tengo una cultura tanta apertura a eso, entonces es difícil cómo te acercas y vas con un miedo, una vergüenza, como que si fuera algo terrible pedirle a, al... Al, al jefe un permiso para salir más temprano faltar un día porque tienes la tesis cuando no debe ser así y de hecho a, este, a veces cuando yo he tenido que manejar otras personas, yo siempre he velado por esas otras personas y, y, y creo que ellos sienten que tienen esa apertura y esa confianza de decirme ¿sabes qué? Tengo, te pido permiso por irme tal cosa pero no todo el mundo piensa así, lamentablemente entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia y qué propones tal vez desde el área de talento humano para cambiar un poco eh, yo creo
2: que no eh, que no hay apertura todavía aquí en Ecuador, aquí en este país eh, para hablar del tema ok jefe o ok jefa quiero pedirle un permiso porque me voy al psicólogo o quiero pedirle un permiso porque literal, o sea de la reunión de hoy salí salí fundida, salí echando chispas salí humo de negro de mi cabeza no me da más no doy más, o sea no puedo pensar con claridad las cosas a todos nos ha pasado que salimos de una reunión y el número no da entonces el número no da, el número no da, el número, no da el número no da y te mandan a hacer las reuniones, really, estrategias para que el número ve pero tú estás con esa sensación de frustración en ese momento es totalmente normal y natural pero no puedes o sea, no, no, en ese momento no te van a llegar las ideas no estás en una situación de, de creatividad en ese momento yo creo que en este país todavía no hay esa apertura de decirle al líder me queda, dame permiso porque literalmente mentalmente no doy más, o sea, estoy agotada, estoy cansada mentalmente. Creo que si sí hay, sí hay estos permisos, bueno, va a depender mucho del, del líder y va, va a depender mucho de la relación líder-colaborador, de pedirle permiso porque tu mamá se enfermó, de pedirle permiso porque se te enfermó tu hijo, porque no llegó la niñera, porque tienes que hacer la tesis, porque estás estudiando, pero yo creo que hablar de salud mental y pedir permiso porque mentalmente estás agotado, no, o sea, todavía creo que eh, nos falta mucho eh, como sociedad ecuatoriana para hablar de, de estos temas. Eh, creo que hay un estigma bastante grande sobre las personas que tienen un problema eh, de salud mental y eh, que padecen o sufren de un trastorno o, o de alguna enfermedad mental. Y ojo, que los trastornos o las enfermedades mentales son temporales, o sea, no es que es a largo plazo, no es que yo hoy día tengo depresión y de aquí voy a seguir con depresión en dos, tres, cuatro, cinco años, o sea... Sí, puede ser, va a depender, va a depender de cada persona, va a depender de, de las medicinas que le den a esa persona, va a depender de la terapia que tome esa persona, va a depender de la red de apoyo, pero también puede ser que tienes hoy día de depresión y tu, periodo, y tu episodio de depresión dura dos, tres meses, vas al psicólogo, vas al psiquiatra con la medicina, con la terapia adecuada, en dos, tres meses tú ya estás bien y tú ya estás dando de nuevo tu, tu 100%. Pero yo creo que hay un estigma todavía bastante grande sobre las personas que tienen o que están sufriendo por, o que están padeciendo por una situación o condición de una enfermedad o de un trastorno mental. Uno no va por la calle con un eh, letrero aquí arriba que diga, hey, tengo depresión, o hey, tengo ansiedad, o hey estoy sufriendo de burnout out. ¿Por qué no? Porque sientes que las otras personas te van a juzgar, porque siempre que, sientes que las otras personas eh, te van a ver mal, sientes que las otras personas... Eh, no te van a entender y que es lo que dice ah no, es que son excusas o puedo decir, mira cómo como sufre pero en sarcasmo no o no, estoy más vago no quiero hacer las cosas, pero no es eso o sea, realmente tú por dentro, en tu cabeza la Madre estás pasando cabeza. mal o sea, literal cuando una persona tiene eh, un, trastorno, un trastorno mixto de ansiedad y depresión o un trastorno solo de depresión o un trastorno de ansiedad la ansiedad, no es solo esto de que, ay, quiero hacer más cosas y me levanto súper que temprano y me acuesto súper que tarde porque estoy haciendo muchas cosas. Eso digamos que es un nivel de, de estrés o un nivel de ansiedad en el que tú puedes manejar y tú puedes dominar la ansiedad y tú puedes dominar eh, tus ganas de querer controlar todo y tus ganas de estar pendiente de todo. Allí tú la puedes dominar. Pero ¿qué pasa cuando no la puedes dominar? ¿Qué pasa cuando estos niveles de, de estrés son tan altos que tu cuerpo empieza a segregar más cortisol de lo normal? Tú no puedes controlar lo que tu cerebro segrega, o sea, tú no puedes controlar si tu cerebro si tu cerebro segrega más o menos cortisol, si tu cerebro con, eh, segrega más o menos dopamina. para eso necesitas ayuda, para eso necesitas ayuda psiquiátrica, para eso necesitas tomar medicinas, tomar pastillas y no está mal tomar pastillas, no está mal tomar medicinas si tú no puedes segregar tus propios neurotransmisores, no está mal que los puedas comprar eh, que puedas comprar una medicina o que puedas comprar incluso alimentos que permitan que puedas agregar más dopamina, más serotonina o que hagas actividades que permitan que se más eh, más dopamina o más serotonina eh, pero creo que todavía está este estigma ¿no? y, y, y con tus pasa mucho también con tus compañeros de trabajo eh, porque ¿qué le pasa a una persona que tiene ansiedad y que tiene depresión? el cortisol en tu cerebro eh, afecta la parte de la memoria entonces ¿qué pasa? la memoria a corto plazo se empieza a ver afectada yo puedo hablar contigo hoy día en una reunión de trabajo y mañana me olvidé por completo qué es lo que hablé contigo o sea, me acuerdo que hablé contigo me acuerdo de dos, tres puntos pero digamos que lo más importante el módulo de esa conversación no me acuerdo, mi memoria a corto plazo está fallando ¿y qué pasa en los ambientes de trabajo? tú vas y le preguntas ¿oh, ¿oíste? Mira, ¿sabes que Lo que pasa es que me olvidé de lo que me dijiste el día de ayer. ¿Tú crees que me puedes repetir? ¿No? ¿Y por qué yo te voy a repetir? Pero si yo ya te dije eso, ya te voy diciendo dos, tres veces. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Entonces tú vas, el común denominador es que vas conmigo después en de la siguiente ocasión a preguntarle algo a tu compañera. A preguntarle eso mismo a tu compañera. A preguntarle a un gerente eso. Eh, También, ¿qué sucede? Que te empiezas a empiezas a trabarte, empiezas a tener inseguridad para hablar, porque empiezas a tener muchísimos miedos. Entonces, estás en plena exposición, que tienes que exponer, eh, no sé, el plan, tienes que exponer el programa, el proyecto, y empiezas a tararear, y empiezas a temblar, y te empiezas a poner nerviosa, porque es producto de, de, de tus miedos, es producto de tus inseguridades, es producto de los, eh, de los pensamientos... Eh, reciprocates que te llegan es, es producto de tu misma enfermedad puedes tener eh, situaciones de despersonalización que es cuando tu cuerpo está aquí pero tu mente está en otro lado entonces tú puedes estar en la oficina pero tu mente está en ya me quiero ir aquí en ya quiero que sean las 5 de la tarde en quiero estar en la casa ¿ya? entonces estás ahí pero no estás ahí ¿y cómo...? Explicarle eso a tus compañeros de trabajo sin temor a ser juzgado es muy difícil. Porque todavía creo que las personas, y a nivel Ecuador, total, la sociedad no está lista y preparada para hablar eh, de síntomas de salud mental, de enfermedades mentales. O sea, si tú le preguntas a tu mamá o a tu papá, si es que no son doctores, no van a saber cuáles son los síntomas de una depresión o de una ansiedad para que puedan identificarlos en ti, en algún hermano, en alguna hermana. En alguna hermana? por lo general no lo van a saber. Entonces, eh, hablar de salud mental todavía es un estigma aquí en este país. Eh, creo que como, como colaboradores, como compañeros de trabajo, eh, también no estamos a, acostumbrados a identificar cuáles son esos síntomas en un compañero de trabajo. Por ejemplo, si yo veo a alguien que se olvida siempre de todo, eh, si yo veo que alguien... Eh, que antes, eh, no sé, era chispa, que antes daba su 110% y ahora está como, no triste, sí. no, no no pero está apático, apagado, está apático, no quiere saber absolutamente nada de nada, eh, eso ya es un síntoma, entonces tenemos que, como compañeros de trabajo, identificar cuando un compañero la está pasando mal, no necesariamente como líder, pero sí como compañera de trabajo, porque Ojo, no es tu obligación como compañero de trabajo eh, eh, um, identificar eh, o evitar un suicidio, digamos, yéndonos a los extremos. No es tu obligación como compañero de trabajo evitar tu, un suicidio. No es como, no es tu obligación como compañero de trabajo ayudar a esa persona si es que esa persona no quiere ser ayudada. Ojo, si es, O si es que esa persona no quiere echar la mano y decir, hey, tengo un problema. Necesito ayuda, pero sí es tu obligación como compañera de trabajo identificar cuáles son esas señales, identificar cuáles son esos síntomas de que tus compañeros están teniendo un trastorno o una enfermedad mental como estrés, como ansiedad, como eh, trastorno de... de eh, de déficit de atención, bipolaridad y saber cómo ayudarlo, saber cómo manejar un ataque de pánico, saber cómo manejar cuando una persona con ansiedad le llegan estos pensamientos de inseguridad, estos pensamientos de, pero y si pasa esto y si pasa lo otro, saber cómo canalizar esa situación, saber cómo eh, manejar una conversación con una persona que tiene depresión, que no es tan fácil y sencillo como decir, ay pero piensa positivo, tranquilo, ya se te pasará, pero a fulanito también le pasó y mira que a fulanito le está pasando peor. No, o sea, no no, no se cura la ansiedad ni ayudas a la otra persona por decirle este tipo de comentarios, porque lo que la otra persona tiene es una enfermedad mental, o sea, el cerebro también se puede enfermar, la mente se puede enfermar, tu cerebro puede dejar de segregar dopamina, puede dejar de segregar serotonina, puede empezar a segregar cortisol en exceso, y eso no se cura con una palmadita en la espalda y tranquilo, ya pasará. No, eso se, eso se cura con psicoterapia, eso se cura con visitas al psiquiatra, eso se, eso se cura con medicina psiquiátrica, eso se cura diciendo, hey, tengo un problema y necesito ayuda.
0: Totalmente de acuerdo. Realmente... Gaby, creo que, o sea, muchas cosas de los que, de lo que has dicho hoy me, me resuenan mucho, pero sobre todo el, el, el hecho, dos cosas específicamente, el rol de los líderes y el rol de los compañeros. O sea, y algo que yo sí puedo decir es que Ecuador no está preparado porque desafortunadamente las personas que en estos tiempos forman la, la mayor parte de los líderes, gerentes, directores no le dan importancia y bueno, hay que ser conscientes de que no los podemos culpar tampoco porque ellos crecieron dentro de un ambiente en donde esta frase de ponte la camiseta la vivieron muchísimo, o sea, yo hablo con mi jefa actualmente, con mi papá y fueron y han sido personas, o sea, los dos se dan por ahí en la misma edad y han sido personas súper sacrificadas y si yo veo a los gerentes que tuve en, a mi, en mi anterior empresa, a los directores siguen siendo de esa generación yo ya uh -huh. esta generación se está dando duro con, lo, con los millennials y yo veo cómo, cómo la sufren por tratar de comprendernos porque ellos saben que somos personas capaces pero también uh -huh. comprenden que somos personas que ya ponemos sobre la mesa nuestra salud mental. Aún uh -huh. así, aún así me preocupa muchísimo de que todavía este tipo de conversaciones nos cuesta tener porque romantizamos el camino hacia el éxito. ¿a qué me refiero? o sea, romantizamos el sacrificio romantizamos eh, la, las madrugadas que nos, que nos pegamos justamente la sobreexigencia, el autoexigirte exactamente, justamente estoy leyendo un libro que eh, creo que se llama El arte de no malgarse la vida que decía, es muy diferente decirte eh, voy a hacer las cosas bien, perdón, debo hacer las cosas bien, a prefiero hacer las cosas bien, creo que la manera en que lo dices ...hace que tú no te exijas tanto... ...porque el debo pone en ti una condición de... de deber y... Sí, prefiero, sí. ...exacto, y el prefiero es... ...ok, si sale bien, sé que ahí lo mejor... ...y si no, también... ...y si yo pongo esa frase en los demás... ...en vez de decir, debes hacer las cosas bien... ...ah, oh, bueno, sé que estás tratando de hacerlo mejor... ...por hacerlo bien, también voy a dejar de ser tan juzgadora... ...y algo que a mí me causa terror nuevamente en estos tiempos incluso conmigo misma porque a mí me educaron personas del debo no el prefiero que le das bien entonces obviamente cuando a mí me tocó ser líder la primera vez pobrecito mi primer equipo <risa> porque imagínense si a mí me dieron con, la, con, con el látigo yo también comencé a hacerlo exacto no. y con el tiempo me di cuenta que no que no era la forma correcta justamente eh y, y aprendí y siempre uh, justo con alguien conversaba el otro día diciendo bueno o sea, siempre el primer hijo sufre más ¿no? y yo digo así siempre el primer equipo que tienes a cargo sufre más porque nadie nace siendo jefe líder. exacto y ser jefe y ser líder es muy distinto y creo que es un proceso sí, claro. que hay que aprender pero creo que tenemos una gran responsa responsabilidad nuestra generación a nivel de que tal vez ahorita estamos en cargos medios o estamos tratando de alcanzar uh -huh. esos cargos altos en saber cómo incluimos dentro del proceso de asumir un cargo alto, eh, el educarnos más en ser líder. Porque ser líder no es algo que, ah, chasqueo mis dedos y pum, pum, aparecen a lo de, ledo, a a de años. Años. Exacto, no, o sea, es algo que uh -huh. se aprende. Y justamente, y lo, lo puedo contar aquí libremente, justamente tengo una jefa que no es de mi generación, es mucho mayor y trata de comprenderme. y sabe que tengo ahorita una carga laboral muy fuerte y me dice, por favor, ponme en papel. necesito demostrar con números que tienes una carga laboral muy fuerte. Gracias a Dios, yo tengo las capacidades de ser muy metódica y estructurada Entonces, uh -huh. yo sí puedo poner en papel, en un Excel, tanto tiempo le dedico a tal cosa y te demuestro cuántas horas semanales le estoy, o simplemente, cuántas horas de sobretiempo estoy haciendo. Pero imagínate a alguien que esté en burnout y le pidas ese tipo de tareas. Por más que la intención de ella haya sido buena, no es la correcta. yo obviamente ella lo está tratando de hacer para tener herramientas para darme apoyo, pero creo que incluso ahí viene la parte de seguridad psicológica que, vamos, que quisiera que nos expliques un poco más. Creo que a nuestros líderes, a nuestros gerentes, a nuestros directores, las mismas empresas no les entregan las herramientas suficientes para saber liderar a sus equipos. Entonces ahí es donde yo te pregunto, ¿qué es esto de seguridad psicológica? ¿Y qué tiene que ver con este tipo de cosas que estamos hablando en estos momentos?
2: Eh, ya, mira, sí, tiene eh, muy buena tu pregunta, tienes mucha razón eh, con el tema del liderazgo, ¿no? Eh, que la figura del líder es súper importante eh, para manejar eh, este tipo de situaciones en que tienes un colaborador dentro de tu equipo con algún trastorno o enfermedad mental. ¿no? Nadie se imagina y nadie quiere, creo yo, tener dentro de su equipo a alguien que sufre de depresión o ¿sí? ansiedad porque no vas a saber cómo manejarlo, o sea, si cuando te toca a ti ni siquiera sabes cómo manejarlo tú, peor vas a saber cómo manejar a alguien que, que tiene alguno de estos eh, trastornos. Eh, pero creo que la figura de líder es súper importante eh, y tiene que ver con la seguridad psicológica, porque la seguridad psic psicológica es esta sensación de confianza o esta creencia de confianza en que yo le puedo contar a mi líder todo, absolutamente todo, en lo que yo le puedo contar a mi líder si es que me equivoco, si es que tengo algún error, eh, si es que no sé algo, puedo preguntar, eh, si es que... y puedo eh, arriesgarme, puedo tomar riesgos, puedo eh, asumir riesgos, puedo eh, decir abiertamente mis ideas, eh, puedo proponer, puedo tomar riesgos en tomar nuevos proyectos, eh, tomar nuevos planes, eh, tomar nuevos programas, hacer que las cosas pasen, porque eh, me siento en un ambiente seguro me si siento seguro eh, me siento seguro para poder expresar mis ideas para poder expresar eh, todas estas ideas innovadoras que tengo me siento seguro para asumir nuevos riesgos y la seguridad psicológica se basa en la confianza, en la confianza, en la confianza que tú tienes que tener eh, con tu líder, mejor dicho, que tu líder debe crear contigo, ¿no? En que tenga, tengas total, eh, tenga las puertas abiertas y tú tengas total confianza de poder decirle a tu líder, me equivoqué, cometí un error, que cuando cometas un error, lo primero que pienses no sea... ¿Qué me va a decir mi líder? ¿Me va a retar? ¿Me va a poner un memo? ¿Me va a poner una sanción? ¿Me va a querer votar? Si me va a decir, cometí un error, voy a contárselo a mi líder, porque sé que mi líder no me va a excusar, no es que me va a apoyar, no es que va a tapar el sol con un dedo, pero sí me va a defender, sí me va a defender delante de las otras personas y también me va a enseñar también me va a educar para que yo no vuelva a cometer el mismo error. Yo creo que cuando tú estás en estos ambientes en los que te sientes confiado, en los que te sientes seguro, en los que te sientes capaz, tú das inclusive mucho más que tu 100%. Pero siempre y cuando te sientas eh, confiado, sientas esta confianza en es tu líder, la seguridad psicológica se basa en la confianza y la seguridad psicológica se más allá de bueno se basa más allá de la confianza con el líder, también es todo un ambiente, ¿no? En todo el ambiente, en todo el ecosistema de trabajo, en que no solo tengas esta confianza con tu líder, sino que también tengas eh, la total y plena seguridad de poder... Eh, compartir tus ideas, de compartir tus ideas nuevas, tus ideas innovadoras, tus formas nuevas de hacer las cosas, de que puedas preguntarle abiertamente al resto de los gerentes, de que les puedas preguntar abiertamente a los gerente general de la compañía, de que puedas aportar abiertamente con tus ideas, con tus compañeros sin temor de ser juzgados, sin temor de ser criticados, sin temor de que te digan, ah no, pero es que eso ya se hizo aquí hace mucho tiempo y, y no funcionó, sin temor a que te digan no, es que eso no tiene sentido yo creo que cuando trabajas en estos tipos de ambiente, incluso es mucho eh, te, sientes con, te sientes mucho más capaz de asumir nuevos riesgos, y como les digo no tiene que haber la base basa en la confianza con el líder, en la apertura con, con tus compañeros de trabajo y no tiene nada que ver con el ambiente de trabajo, porque ojo, yo puedo tener un buen ambiente de trabajo en el que sí me llevo muy bien, chévere con mis compañeros, pero cuando se trata de, de dar ideas nadie quiere decir nada porque ya sabemos que no somos escuchados, porque ya sabemos que a las, a las nuevas ideas le dicen que no, les dicen chao, les dicen X, entonces de esto se trata la seguridad psicológica y como les digo, les repito, en ese sentido los líderes tienen un papel muy trascendental, el papel de brindarle la confianza a sus equipos para que se puedan abrir y abiertamente decirles líder, me equivoqué, o líder estoy teniendo un problema, un trastorno mental y necesito tiempo eh, necesito eh, tomarme estas pastillas a tal hora necesito tomarme un break para poder estar bien, creo que cuando llegamos a ese nivel de confianza con nuestros líderes, también podemos llegar inclusive a dar mucho más en nuestro desempeño y a crecer y a retarnos profesionalmente hablando.
1: ¿Sabes Gaby que mientras te ahorita te escuchaba yo decía por qué? La otra vez me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué algunos trabajos me he sentido como más en paz cuando voy a, a mi lugar de trabajo, más a, con esa mayor disposición por parte de, de mis jefes, de mis compañeros, a ser yo misma, a expresarme? Las dos me conocen, Gaby me conoció en la universidad, ya me conoce desde hace algunos años. Yo soy una que normalmente se queda callada. O sea, a veces cuando, cuando algo a mí no, no me suena, yo sí tiendo a alzar la mano obviamente con respeto y, y decir las cosas. Porque, y me daba cuenta, o sea, te escuchaba y me ponía a pensar en la Carlita que empezó hace algunos años su vida laboral hasta la Carlita que es ahora. Y todos los trabajos que yo le he pasado mal, que he estado ansiosa, me estreso, o sea, es una cosa que como que no me hallo. Ha sido porque justamente no, no sabía el término, ahora lo puedo identificar. No me han dado seguridad psicológica o sea no me han dado lo, mis jefes tal vez esa apertura a que yo tenga la confianza de acercarmeles y decir lo, lo, que me, lo que me pasa, si cometí un error etcétera, en cambio en los trabajos en los que sí me he sentido más tranquila, más en calma, yo he dicho por molestar ah si me dejan ser más yo, pero yo ahora me doy cuenta que no es que me dejaban ser más yo solamente es que son personas que sí. no, no son solo jefes o sea, son, son líderes que sí son más empáticos y están más abiertos Obviamente también son personas que también en el día a día ellos también se estresan mm. y cometen errores y no son perfectos. y A veces también nos molestamos con, con ellos. Pero pero sí, o sea, los tengo... Ahorita tengo literal, no, no sé si a los que están escuchando no, se puedan, les pueda pasar lo mismo, pero ahorita tengo todos mis trabajos en mente y tengo los que sí me dieron seguridad psicológica y los que no me dieron psicolo, seguridad psicológica. Y el que tengo actualmente, obviamente no es perfecto, como nada en el mundo pero sí me ha brindado bastante seguridad psicológica y creo que, o sea, en un año se puede ver el cambio en mí o sea, yo la Carlita del año pasado estaba súper opacada porque no era yo, o sea, no, no, no me sentía en un, en un espacio que me permitía eh, decir lo que yo quería o sea, ser cómoda me sentía que, que estaba ahí como que cuidándome un poco las espaldas Podía ser, tendía a ser criticada, juzgada, cuestionada, que si me equivocaba como que uy no, qué miedo, en cambio acá siento que tengo más libertad de, de poder expresarme, decir las cosas, de tomar decisiones que si las hago bien, chévere, si no las hago tan bien la cago bueno, otros también la cagan entre todos nos apoyamos como equipo y en verdad es tan importante eso porque mentalmente, como tú bien dices David te ayuda un montón, o sea, y, y tu trabajo lamentablemente, o sea, si eres, si trabajas de forma dependiente, de absorbe la mayor parte de tu tiempo, por lo menos de lunes a viernes, entonces estar en un lugar donde no te dan esa apertura eh, para poder expresarte eh, es terrible, y, y las consecuencias justamente son lo que tú, tú bien has estado comentando todo este tiempo, pero bueno... Para ir un poquito, como tal vez ya concluyendo el episodio, tengo como dos preguntas finales, Gai, que ahí tal vez me las puedas resumir un poquito. La primera es: eh, desde tu parte de, de persona que has estado y eres del talento humano, ¿qué acciones recomiendas este, a las empresas para que empiecen a realmente tener esta metodología o esta, no sé cómo tal vez llamarlo, que promuevan que exista seguridad psicológica, porque a veces sí, bonito van y pegan los cartelitos. Ay, sí, qué lindo, los, en, en contra de la violencia de la mujer. O sea, sorry, pero la verdad es que la mayoría de las empresas y sin querer juzgar, siento que lo que hacen es ¿no? darte comiditos, darte letreritos exacto, el famoso fotoboot, lindo, todos tomamos nuestras foto la subimos a LinkedIn chévere, pero la realidad es que muchas empresas, no es que lo hacen de mal o sea, realmente veces no saben qué hacer y piensan que con eso es suficiente pero la realidad es que eso no es suficiente Entonces, cuéntanos qué acciones crees que las empresas deberían hacer, eso por un lado y dos, también cuéntanos desde tu caso que tú viviste eso, como que también tú Gaby, como persona cuando empezaste a sentir que algo digamos, no estaba del todo bien contigo ¿Qué, ¿qué hiciste? o sea como que ¿cuál fue tu primera alzada de mano ya sea en tu equipo laboral o, o contigo misma para también eh,
0: compartir sí okay. eh,
2: respondiendo
1: a tu primera pregunta
2: el primer punto yo creo que tiene que ver mucho con capacitación a los líderes ¿no? capacitación a los líderes para que realmente eh, sepan y, y más que saber eh, saber hacer ¿no? hagan eh, puedan crear estos espacios de confianza, ¿no? quizás no, no llegar al, al, al término o a los extremos de, de decir que los líderes son expertos en seguridad eh, psicológica, pero sí que puedan crear estos ambientes de confianza eh, que tengan la apertura, estos ambientes de confianza en que sus, sus liderados eh, se puedan acercar y les puedan pedir algún permiso y les puedan decir, jefe, me equivoqué, la cagué sin temor a que me vayan a gritar, o sea, eh, educarlos en, en el tema de inteligencia emocional, educarlos en el tema del tono de voz, educarlos en el tema de que no, no hay castigos, de que no sea punitivo, sino de que todo es una oportunidad de aprendizaje. no Y también creo que es importante, sumamente importante, que en las empresas empecemos a hablar eh, de salud mental. Y que salud mental no es solo la ausencia de trastornos o de, o de enfermedades mentales, no, salud mental es cuando tu colaborador eh, cree en sí mismo, cuando tu colaborador tiene confianza en sí mismo, cuando tu colaborador tiene seguridad en sí mismo, cuando tu colaborador tiene la autoestima en el cielo, tiene la autoestima en las nubes, y es una persona feliz en su trabajo, y una persona feliz en su día a día es una persona que va a rendir muchísimo más, y te va a hacer crecer muchísimo más a la empresa. Eh, es importante empezar a hablar de salud psicológica y a tener planes de salud psicológica así como tenemos planes de salud y tenemos eh, los chequeos anuales y tenemos que para las personas que tienen algún tipo de hipertensión diabetes, controles y los doctores o el departamento médico está ahí y mes a mes los van a hacer ver les hacen un chequeo también tengamos en eh, las empresas empiezan a dar seguimiento o sea, si tienes un colaborador que ya te levantó la mano que ya te levantó el, el punto y te dijo ¿Sabes qué jefe o sabes qué empresa? Estoy teniendo burnout, estoy teniendo eh, ansiedad, estoy teniendo depresión, eh, ya busqué ayuda, estoy yendo al psiquiatra o estoy yendo al psicólogo. Que las empresas se den el tiempo de dar seguimiento, ¿no? Que esta persona realmente vaya mes a mes a su cita, que esta persona, si es que es por medio día, retire los medicamentos cuando los tiene que retirar, que esta persona tome sus medicinas, no como un tema de paternalismo ni que son niños chiquitos, ¿no? Pero sí dar seguimiento, porque definitivamente las personas cuando se encuentran en estos tipos de estados, a veces no pueden solas, no pueden ni consigo mismas, y saben que ahí está la receta, ahí está la cura, pero a veces no la quieren seguir, eh, no es mi caso, pero seis de casos que han pasado, que okay, 6 casos que han sido así, eh, también así como cuando tenemos embarazadas, y en las embarazadas les llevamos que la frutita, que el yogurcito, que la comida media mañana, así también, o sea, si tengo un colaborador que tiene un trastorno depresivo, ok, le llevo una fruta que haga que su cerebro se agregue más serotonina, más dopamina a mediodía, le llevo manzana le llevo frutos secos, eh, también puede ser promover actividades de desconexión, ¿no? De, ok, desconectémonos cinco minutos, o sea, paremos todo cinco minutos y nos desconectamos de la computadora, nos desconectamos del celular, no se va a caer la empresa porque todos nos desconectemos digitalmente hablando cinco minutos, o sabes es que después del almuerzo todos o los que quieran por día nos vamos a dar una caminata, a veces estamos encerrados y tan asimismos en nuestras oficinas con aire acondicionado... ...y no nos damos cuenta que eso hace que no generemos dopamina. ¿Qué hace que generemos dopamina? Tomar sol. Entonces, salgamos un ratito, si tenemos la oportunidad, si trabajamos en plantas industriales... ...después de comer, eh, que las empresas promuevan o tú como colaborador toma la iniciativa... ...y camina por alrededor de la planta. O sea, no va a pasar absolutamente nada. La empresa no se va a caer porque tú ves una caminata de cinco minutos y tomes el suelo, porque las empresas empiecen a promover eso. creo que es súper importante que las, las empresas empiecen a promover temas de salud mental, eh, porque hacia allá vamos, o sea, lamentablemente, me gustaría no decirlo, pero hacia allá vamos, si seguimos con el estilo de vida que estamos manteniendo actualmente todos, porque somos todos, lastimosamente si estamos dentro de un sistema super que productivo que si no estás haciendo algo ya eres un productivo si no estás generando si no estás generando dinero o sea no estás no estás haciendo nada eh, hacia allá vamos o sea la, las empresas cada día eh, son más exigentes cada día hay más estrés cada día quieres hacer más con menos entonces es importante que protejamos a nuestros colaboradores de que padezcan algún tipo de enfermedad o trastorno mental y que si ya lo tienen eh, les podamos dar seguimiento y que sepan que pueden tener un apoyo en nosotros y no solamente un factor más de generador de estrés. Eh, y respondiendo a tu segunda pregunta, eh, ¿qué fue lo que yo hice cuando empecé a ver que, te, que que algo no estaba bien y cuando empecé a ver que tenía un problema? Lo primero que yo hice fue pedir ayuda. O sea, lo primero, eh, cuando yo vi que yo estaba un poco más insegura de mí misma, eh, que estaba eh, insegura de, de, de mis capacidades, eh, que temblaba para hablar, yo, empecé, yo pedí ayuda, eh, empecé a ir con un psicólogo, eh, empecé a, eh, tuve dos, tres terapias y llegó un punto en el que el psicólogo me dijo, habremos llegado a un punto de bifurcación, o yo te derivo con un psiquiatra o te derivo con un psiquiatra, porque ya mi cerebro no estaba segregando dopaminas y lo que estaba yo generando era más cortisol. Entonces, eh, yo no fui al psiquiatra inmediatamente porque pues eh, estaba full con el trabajo, eh, tenía eh, estaba full ocupada con el trabajo, no tenía mucho tiempo libre, la verdad, hasta que tuve una crisis de despersonalización, en que yo estaba aquí pero mi cerebro estaba en otro lado, y yo dije, ahí fue como que ya basta, fue un hasta aquí llegué, tengo que hacer algo, eh, ese fin de semana aún cuando tenía cosas eh, que hacer, eh, como eh, igual está el estigma no vas al psiquiatra estás loca pero no o sea fui al psiquiatra porque en verdad me di cuenta que yo no podía sola el alzar la mano y decir no puedo no puedo sola no está mal o sea también eh, nos creamos en una sociedad en el que si te da miedo lo con miedo o el que no tú puedes con todo yo puedo con todas incluso nosotras como mujeres nos pasa mucho que nos dicen no pero es que si si eso lo hace un hombre tú también puedes hacerlo y claro que podemos somos capaces de todo pero qué pasa cuando te empiezas a sobreexigir o sea como decía y hace un rato una cosa es el debo y otra cosa es el prefiero. ¿Qué pasa cuando te empiezas a sobreexigir? Entonces, cuando yo me di cuenta que yo no podía más, yo dije, necesito ayuda. Eh, fui al psiquiatra, el psiquiatra me medicó, y esto no es que es poder de magia, no? Pero al día siguiente que yo empecé a tomar las pastillas, yo ya me sentía muchísimo mejor. O sea, yo ya tenía otro semblante, tenía otra cara, ya no talareba tanto, los pensamientos repetitivos se fueron. Eh, Sí fue, y fue un proceso bastante doloroso al inicio porque lo vives sola, lo vives sola al inicio, no, no, no es algo que, que tú puedas hablar abiertamente, cuando yo ya tuve el diagnóstico sí se lo comenté a una compañera y la verdad es que fue como, eh, no sé si han visto esa escena de Anne Hathaway, no me acuerdo cómo es la, la, la película o la serie, pero en el que cuenta que ella tiene trastorno de bipolaridad y que ha vivido con eso por durante 15 años, que literal ella llora cuando se lo cuenta a, a su compañera de trabajo y la compañera le pregunta, bueno, ¿qué sientes? y dice, siento como que si un elefante, me hubieran quitado un elefante de encima y yo literalmente cuando se lo comenté a esa compañera de trabajo y ella no me juzgó, no me sentí juzgada, eh, literal fue como haberme sacado un peso de encima eh, entonces, eh, yo creo que lo importante es cuando tú eh, te empiezas a sentir mal contigo misma, te empiezas a sentir rara, empiezas a decir, bueno, bueno esta no soy yo, o esta no soy yo en mi mejor versión, o sea, o oh, está súper triste, o oh, está súper que apagada, o eh, ya no son como antes, empezar a identificar los síntomas, ¿no? Yo recomiendo también que escuchen mucho a María Rojas porque ella explica mucho y en términos muy sencillos para que puedas identificarnos y si empiezas a ver que tienes eh, crisis de memoria que la, tu memoria a corto plazo está fallando eh, que tu mente está aquí pero tú pero tu cuerpo está aquí pero tú estás en otro lado eh, que empiezas a tener pensamientos repetitivos en tu cabeza todo el día todo el día te dan vuelta y empiezas a preguntarte y sí y qué es lo peor que puede pasar y te imaginas solo las peores cosas que pueden pasar cuando tú empiezas a ver que tienes un problema eh, pide ayuda, o sea, levanta la mano, eh, no está solo, aunque sea una cliché, no está solo, no, no es la única persona que, que está pasando por esto, hay muchos, somos muchos las personas que estamos pasando por esto, pero no todo el mundo tiene eh, eh, la valentía eh, de decir, hey, ¿sabes qué? Me está pasando esto, tengo esto porque todavía existe el estigma y el temor a ser juzgado, ¿no? pero te ayuda, anda un psicólogo, eh, si el psicólogo te deriva al psiquiatra, ve al psiquiatra, toma la medicina, no estás loco, no eres ni más ni menos persona, eh, por no poder segregar tus propios neurotransmisores, por tener que comprar medicina para que le ayude a tu cerebro a segregar los, tu, tus propios neurotrans, neurotransmisores vuelve a conectarte contigo mismo, o sea, vuelve a conectarte con las cosas que más te gustan quizás no tienen nada que ver con tu trabajo, pero si a ti te gusta ir al cine, anda al cine o sea, si a ti te gusta correr, anda a correr, si a ti te gusta el teatro, vea el teatro, a mí me gusta mucho el teatro y ahorita que pasé por esta actividad volví a tomar clases por hobby y literal siento que mientras estoy ahí me desconecto totalmente de todo y de todos, me concentro al full en lo que estoy haciendo entonces creo que ha sido una bonita forma de terapia para mí, empezó con hobby y ahorita estoy en clases más, más extendidas, más largas y estoy súper que disciplinada y me estoy levantando más temprano, me acuesto tarde mientras ensayo, pero eso te va ayudando a ti mismo a sentirte más útil, a sentirte más productiva y a sentir que puedes seguir haciendo las cosas a pesar de tener eh, una enfermedad o tener un trastorno mental. Eh, sal a caminar, o sea, sal a caminar, por esa mentira, pero salir a caminar el sol de las 6 de la mañana o el sol de las 10 de la mañana es una muy buena terapia porque le permite a tu cerebro segregar, segregar más dopamina segre. haz ejercicio, no ejercicios fuertes ejercicios suavecitos porque los ejercicios que son muy bruscos o muy toscos como el crossfit hacen que produzcas más cortisol y te generan más ansiedad eh, eh, mindfulness eh, escuchan podcast eh, cosas que los hagan felices no reconectense con ustedes mismos y sobre todo, eh, sepan que esto es un, esto es un proceso, ¿no? Y, y toma tiempo, o sea, yo no es que puedo decirte que estoy eh, curada o sana al 100%. Eh, obviamente eh, estoy tomando las medicinas. Al inicio me mandaron más, ya me bajaron las dosis. Eh, pero eh, es un, aún hay trabajo por hacer y es todo un proceso. Hay días en los que tengo bajones. Eh, yo creo que como cualquier persona... Eh, normal que ha pasado este tipo de trastornos eh, hay días en que tengo bajones eh, hay días en que no quiero saber absolutamente nada del mundo pero eh, también sé que son días ¿no? y que es parte no, vale. del proceso y, y que tengo que tener paciencia paciencia conmigo mismo y, y, y paciencia con, con mi entorno porque sé que esto es una enfermedad como cualquier otra que se puede curar como cualquier otra y que es un tiempo ¿no? y que es un tiempo es una situación, es una, es una condición, es una temporalidad y así como lo bueno pasa lo malo también, entonces eso es lo que yo les puedo recomendar a cualquier persona que esté pasando eh, por algún trastorno de, de ansiedad eh, y depresión o de ansiedad solamente o de depresión y, y que no sepa con quién hablar o, o qué
1: hacer o a dónde acudir Listo, Gaby, la verdad es que escucharte como que no sé, me, me llenó de paz porque la, la, sol, la soltura y la transparencia con la que nos cuentas tu historia, te agradecemos por tal vez abrir esa parte tal vez muy íntima de ti y que uh -huh. quieras contarlo hacia el mundo, te lo agradecemos muchísimo porque creo que es lo que justamente hablábamos al inicio, o sea, nuestro país y, y Latinoamérica y muchas otras partes del mundo, tampoco es que Europa sea perfecto, no sé. <risa> Este, todavía falta mucho trabajo por hacer y también, como bien decíamos al inicio, creo que poco a poco nuestra generación, pese a que la llaman de cristal, entre comillas, es algo que yo a veces como que peleo con mis tíos y con los amigos y papás, es que también creo que somos personas que cada vez, la mayoría, este, somos más conscientes uh -huh. también de lo que nos pasa a la interna, no solamente ver el éxito, que, como la parte monetaria o la parte de títulos, como tal vez mal, los mal acostumbraron a ellos, sino ver hacia adentro y ver la uh -huh. parte emocional, cómo te sientes realmente, que lo que estés haciendo te genere paz, te genere tranquilidad. Y creo que también algo que nos falta mucho y que creo que poco a poco lo estamos cambiando es ser más humanos. Eh, en el día a día, en la parte laboral, o sea, ser uh -huh. más empáticos, lo que tú contabas de tu compañera, o sea, me dio gustando uh -huh. gusto que tú dijiste, o sea, fui y hablé, ella y me escuchó con, y, y me sentí tranquila de poder decirlo, que muchas veces nos puede dar muchísimo miedo contar algo como delicado, nuestro, entre comillas, y que tú te sientas juzgado, como bien decías. Entonces nada, te uh -huh. agradecemos porque incluso has puesto un término, has puesto en palabras, tal vez cosas que tanto a Yamel a mí y a los que uh -huh. nos escuchan les ha pasado y que ahora podemos determinar lo que es la seguridad psicológica y que también tenemos una gran responsabilidad nosotros como líderes o próximos líderes de, de empresas, de nuestros negocios, nosotras como voceras de la comunidad con este con este podcast, igual, o sea, es, uh -huh. es el hecho de, de buscar cómo las personas podemos generar ese, ese ambiente de confianza para que los demás sean capaces de, de, de abrirse y contarnos esas cosas y ver cómo entre nosotros nos podemos ayudar y apoyar. si uno de los compañeros está mal, uh -huh. ver cómo hacemos que el equipo salga adelante y no solo la parte, eh, estás mal físicamente, sino la parte también mental y emocional que cada vez es más importante hablarle y reforzarlo. Así que bueno, una vez más, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu, por tu predisposición, por tus ganas de querer contarnos, este Bien. espacio es tuyo, eres bienvenida cuando quieras, y eso, te agradezco muchísimo de parte de Calling to Action. Nos has hecho, nos ha hecho un gran llamado a la acción el día de hoy.